0: 这里是他们 FM
1: 。我觉得很有句话叫什么？人在男孩在三十岁之前会拼命的去。去印证这一点，你知道吗？自己具有雄性的那一面的东西，好像啊，我忘了谁说的，我觉得挺有道理的，可能有那种很强烈的那种冲动吧，这种破坏欲的东西，或者荷尔蒙的东西在
2: 。虽然你白天那么惨。在松江还要干活，盯着工人，盯光武似的做东西。那晚上不也得去曼哈顿找我们喝酒吗
1: ？那时候拼命的学习。那时候我刚来上海，然后也会去结识一些艺术圈的人嘛，然后听他们谈论那些名字，就特别自卑，或者负担啊 ，Wolf Gang Tillman， 然后我都我,我谁我谁都不知道，<笑>然后觉得很自卑，然后然后回头就暗搓搓的网上查一下那种
2: 。但是一个艺术家可能跟其他的不同的。呃，创作者有一个很大的区别，也就是你不光要了解自己的情绪、思绪的这样一个流动性，你还要能准确的判断自己选择怎样的工作方法来表达这些东西
1: 。你从上帝的角度来说，你对着一张画布，不知道谁说的那句话我忘了，就是你重复的做一件事儿，但每次结果不同、嗯，其实挺疯狂的，你知道吗？<笑><笑>因为永远你面对的是一个画布，所以我觉得我还是。没有办法接受那个工作方式吧
2: ？那你会发现，为什么只有艺术或者美术馆，所有城市的新兴的美术馆或大型的那种艺术场所，都一直在做所谓的那些上个世纪五十年前那些伟大的艺术家的作品？似乎一个当代美术馆挂一个毕加索就能卖门票，似乎一个当代美术馆非要做一个谁谁谁的回顾展才能引起一些共鸣或者社会现象
1: 。因为我也是艺术学院出来的，我知道很多人想做艺术家，其实不是因为创造本身，嗯、而是因为那个生活状态太吸引人了。开始了啊
2: ，欢迎李敬雄来我家录音。哎呦，不敢说话了，有点。<笑>那我,我先放歌好吧？好，是不是要放那首你最喜欢的刀郎是吧？<笑><笑>不闹了，我们先听歌啊。You know
0: and love become a funeral a a night on i fire like fire like fire love become come over come over to set the try、yeah.
2: 大家好，欢迎收听这一期的 Come on FM， 我是建崔。嗯、呃，今天的节目我们请来了一位比较帅的男孩啊，他的名字叫做李靖雄。这个李敬雄是一位呃艺术家，给大家打个招呼啊、呃！大
1: 家好，我叫李敬雄，我是一个艺术家
2: 。怎么你怎么那么好看啊？长得<笑>正中，不要笑。嗯，把李敬雄请来呢，想跟他聊点什么话题呢？其实因为，哎，这好难啊！我操，因为跟他太熟了，我觉得如果跟他聊一个很严肃的话题，感觉我们两个人会逐渐的疏远彼此。但是在来我家录音的路上，李敬雄一定强烈要求跟我说，还是想聊聊艺术。艺术，对哎，你们艺术家怎么那么烦、啊？难道除了艺术之外，不能聊点别的吗
1: ？聊别的也不会啊，关键
2: 。既然要聊艺术啊，我要不然就从你自己开始聊啊。你说是什么成
1: 长经历这种
2: 的？不，我不想问这些，就是我想先审问你一下，为什么逼着我这样一个。懂音乐的人在开场放一首大门乐队的歌曲《Let My Fire》。哦，我
1: 突然想起来了，因为咱们刚从那个同仁路那边过来嘛，看到之前那些东西是用火烧的，是吧、嗯？然后就就就你你不是放面孔的那个火的本能，<笑>对，火的本能，还有什么中国火是吧？对，的哈，那个那个那个算了，那个我不太懂，嗯、暴露年龄对对对，面孔还是年年龄，好像是上上个七零后的那个，好像还是算了，又得罪人了，好像。嗯
2: 你今天的目标不就是为了得罪人吗？呃，我们刚才其实刚才看了一个李敬雄前不久的一个展览啊，展览里面李敬雄展了这最近两年吧，差不多。对对，两
1: 年、两年、两三年前的作品吧
2: 。对，还有一些新作，等于。是一些用燃烧的方式完成的作品。对对对。所以被我们称为松江,松江蔡国强。这<笑>太,太傻逼了。<笑><笑>这是你是你说的,<笑>你说的松江蔡国强。我说的是那个松江炭烤师傅，怎么会想到突然用用火和燃烧来做一个自己的创作媒介呢？嗯，其
1: 实其实烧东西本来就是，我记得八八九八九年吧，《大地魔术师》就有中国艺术家有做过，我记得叫顾德新吧，好像顾德新的。很早的时候就做过那种用火烧，当时是他会烧一些塑料吧，我记得他的搜集的一些生活的东西，因为当时塑料制品很普及嘛，
2: 好像也没有那么，已经成为我们生活中必不可少的一个生活的基本的
1: 元素了。八十年代的时候，他把那种生活中那种塑料制品损坏的，其实挺怎么说呢？因为火肯定是一种具有破坏性的东西，可能对日常生活也好，对。对社会也好，有一种有一种反抗精
2: 神吧？可能
1: 我的理解啊，但是他具体做这个作品的他的意图，肯定现在不得不得知了
2: 。那你自己呢？你为什么要烧东西？嗯，我
1: 觉得我觉得很有一句话叫什么？人在男孩在三十岁之前会拼命的去去印证这一点，你知道吗？自己具有雄性的那一面的东西，好像啊，我忘了谁说的，我觉得挺有道理的。嗯，可能有那种很强烈的那种冲动吧，这种破坏欲的东西或者荷尔蒙的东西在。我觉得很多人都有这个这个这个冲动在
2: 。嗯，你还记得自己小时候就是不太懂事的时候，嗯，有没有那种就是属于男孩儿对于火的把玩或者控制的一些那种内心的冲动？比如我们小时候都拿火烧过什么蜻蜓、嗯、蚂蚁啊，什么的。虫。对,对。然后我记得特别邪恶的是小学课本里面老师还有还是什么。自然课教过什么？放大镜可以烧死蚂蚁等等。对对对，那肯定
1: 的。他那那可肯定心理学会把他跟那个性欲啊、冲动啊挂钩。我觉得那当然的。对我来说，我初中有一次就差点把外婆家给烧了嘛，因为点燃了那台自己的自行车什么的。当时夜里特别可怕
2: 。为什么
1: 就就就真的是调皮吧？我觉得我调皮吧。我觉得其实从呃别人会，就像刚才我们有聊的说，你觉得。嗯，这种必然性是吧？选择某种材料也好，这种必然性，但对于自己来说，其实没有那么明确的那种。我希望通过这个东西来表达一个什么什么，其实没有那么明确的那种东西，并不是那么逻辑化的。说我希望通过 A 来达到一个 B， 可能更多的就是说，呃，它是现有的在现有的经济条件下最直接的、最快速的让一个物质材料加速的损坏的一种方式。
2: 这个说的很对，嗯嗯，我看到你的这一组用燃烧材料完成的作品中的很多物品，其实有一个很好玩的点，就是说燃烧这种方式，无论是加了其他的嗯、呃、媒介剂，增长它的燃烧不同的效果，你都会从这个物品的这个燃烧结果中判断出来它的原始外观或者材料一些痕迹和影子，嗯，呃、这个东西。你在做这些作品的实验之前，你考虑过，嗯、呃，它的这个结果化的样貌吗？比如说，你的设想中它会完全的所谓的面目全非，还是说你你也设想过，无论进行怎样的燃烧方式，它还能被人们识别出它原本的样子
1: ？它就很像那个蔡国强的工作方式嘛，它就是呵呵它就是可控和不可控之间的一种东西嘛，对吧？我觉得音乐人也是这样吧，就玩在玩这个。可控和不可控之间的这个游戏，我
2: 觉得就完
1: 了。<笑>那艺术家，你说政治正确一点，永远是为了这种不可控的东西在工作吗？就你说哪个更重要？肯定是不可控那一块儿，更那更更着迷。我觉得
2: 就像人的情感一样，
1: <笑>所以开始聊聊开黄腔了，是吧？<笑>
2: 我像一盒
0: 名牌的香烟，我塞进了穷人的口袋。我像一贪婪的耗子，我被夫人收养起来。
2: 这个李敬雄吧，是我们节目请来的第一位职业艺术家。真的、啊，哎，对，这么荣幸我，我就特好奇，因为为什么呢？为什么请我？因为你长得好看，我就喜欢。看不到啊。哎<笑>，你这么着吧，你待会儿给我转万块钱，我在节目最后口播你的微信号，怎么样？<笑>五万，你得对，还行还行，可以。为什么把你找来呢？因为我的很多听众朋友其实都是艺术或者相关行业的学生。嗯嗯，对对，好多来自杭州的小姑娘，你知道都是还在国美上学的，天天问我很多这个艺术相关问题，我又回答不了，对吧？我又不是一个呃艺术行业的从业者，谦虚了谦虚，所以得找一个样貌较好，并且那个对吧，并且独身一人在上海享受着成功艺术家生活的松江啊，松在松江，<笑>对，所以给大家简单介绍一下，你觉得？你觉得艺术家是一个怎样的工作呢？我觉得就像刚才我们路上有聊，就
1: 是说，嗯，其实这个就像你刚才说，你可能觉得，嗯，不太希望去聊艺术，但是确实很多观众又感兴趣。我觉得其实是因为这个行业确实现在跟大众的关系越来越远吧，我觉得真是挺远的。然后觉得它变成了一个需要有门槛才能进入的、才能去了解的那种感觉哈。我觉得这个确实是。艺术行业本身需要反省的一个地方吧，其实没必要是这样的，没必要呃刻意的去回避这个问题。对，因为这样主流的那个政治正确的东西，关于身份啊，关于全球的政治发展的一种叙事结构，那么这个东西对于普通的观众来说，确实距离是很远的，我觉得。但其实艺术，我我依然对它还是挺乐观的，是因为，嗯，我我认为的艺术还是不是那些特别政治正确的东西。相反，它应该是更有情感的，试图跟观众在现在场的观众建立一个情感的关系的这样的一种，嗯、呃展示或者一种表达，我觉得，而不是更多背景资料的那种感觉
2: 。你在呃就读艺术院校的时候，嗯、呃，当你还是一个比如大一的学生或者刚刚、嗯。就是开始全方面的学习，了解艺术相关的内容。你那个时候说想过自己未来的呃工作生活是一个职业艺术家的身份吗
1: ？嗯，我有，我觉得挺幸运的吧，也挺不幸的吧，也不知道怎么说。反正确实有，就很早的时候就就想去从事这个这个行业，因为我觉得我天天性比较害羞，没法像这种是吧，及时的东西表演或者。乐队那种东西，我可能处理不了
2: 。要不咱们拉着手说，这样让你就不那么紧张。<笑>要不咱们脱光了说更好一点。我可以。<笑>
1: <笑>所以其实艺术家像一个，就是他是有收有放的嘛，嗯、是吧？他是，嗯，你可以封闭一段时间，嗯、然后你你站出来一下，然后你再退回到你那个感觉很安全的那个那个工作室的范围里面。这个被称为节奏。呃，我觉得这个比较适合我吧。嗯，比较适合我像作家、像艺术家那种方式，但如果是表演者那种，我觉得可能不行。但我觉得归根结底，其实都跟人的表现欲有关吧，就跟人想去，还是想表达，只是嗯，又不希望那么过度的去表达
2: 。嗯，在你小的时候，虽然你现在也不大，嗯，嗯快,嗯快四快四十了，反<笑>正在你<别><笑>在你小的时候，第一个让你嗯、呃、有了艺术家这样一个身份或者职业认知的人是谁？你在多大时候知道这个人和他的作品？嗯、你觉得哎，这个是我想成为的一个一个样貌或者或者工作状态
1: ？我觉得应该是我爸吧，因为因为我是为什么是
2: 我？
1: <笑>你是继父啊？<笑>讨厌！我是原原生父亲
2: 。那<笑>好好说
1: 。嗯 ，biological 的 father。然后他呢，嗯，我爸是一个挺怎么说呢，挺神奇的人，就是。他其实他从小，他在我在我我是安徽芜湖，就是一个嗯半城山半城水嘛，是安徽的一个在长江流域的一个码头城市。然后像我爷爷就很不理解，就我父亲当时想去做艺术家什么的，然后就非常拒绝不让他做。然后他就每天对着月光画画呵呵，真的对着月光画画。要听德彪西，对那时候还没有那种德彪西。我对我爸音乐品味可能也没有那么好，因为我记得他以前老喜欢听什么《九妹九妹漂亮的妹妹》<笑>，<笑>这个情绪还不错。对他没有那么好的德彪西那种，但是但是他对绘画、国画那种东西真的有一种特别执着的热爱，然后。每天对着月光在石头上画画，把眼睛画成三千多度，嗯、然后后来对就考考美院，然后没考上，完了然后又去做生意什么的。所以其实，当然我我是以前不认可，就不是不了解他的那种那种冲动吧。但我后来，呃，十几二十岁的时候开始，就就真的能感觉到那种东西，可能也在我体内吧。我觉得表达的东西吧
2: 。所以你这真的算是一种怎么说呢？继承了一种一种
1: 愿望的力量。呃，因为其实在中国，我觉得其实做艺术家，其实说实话，嗯，还是特别是这几年，你能感觉到呃社会阶级的一些东西吧。就是说，嗯，普通家庭小孩已经
2: 难以去从事这个行业了。你知道嗯，就是这个说的特别有现实
1: 意义，嗯、特别实在。因为嗯，不像像九几年或者八几年的时候，他们大家都穷嘛，是吧？都在。送妆或者待着都都没有那种经济上的东西，但现在真的真的不一样了。对，现在特别年轻，九零后、九五后的艺术家，嗯，都是家境比较优秀的，才能好像才能有这个信心吧，有这个资格一样，才能加入这个行业。这个挺挺现实的，我觉得
2: 。你觉得自己作为一个还要养活工作室和自己的助手的一个艺术家，你现在觉得最难的是什么呀？嗯
1: ，最难的。哎呀，这个这个好难回答，最难的都挺难的，我觉得都挺难的。我觉得，呃，经济上、意识上、身体上，身体是否健康，意识是否活跃，经济是否丰富自足，是吧？然后，嗯，社交是否正常化？像今天这种，能不能应付这种，呵呵或者说很好的应对这种这种这种东西，都挺难的吧？嗯、方方面面的，嗯，倒不是说某有某一个点还特别突出，我觉得都很难。希望你坚持啊！对，很多人都说就，就就是坚持，我觉得这个词儿特别可怕
2: ，对它好像是一个无形的。嗯双手压在你肩膀上、啊嗯。对对
1: 对，你要不说我感觉不到，但你一说，他突然他又他就出现了那种。嗯，就之前有个朋友，是我高中的同学、嗯，他当时也挺有才华的嘛，当时在我们当地也是算那种才子那种。芜湖四大才子。对对真真的是当地很有很知名的那种才子什么的。后来后来前几个月我们有微信聊两句，他说你还在坚持做艺术啊，让他觉得。后来我突然意识到，对啊，我说在别人眼里自己活成了那种像那种丰碑一样，那那个让我感觉不是不是特别好。其实这
2: 个描述感觉把你给去社会化
1: 了。嗯，对，就是把它符号化,化，变成好像做艺术就一定意味着某种献祭或者牺牲掉一些东西。其实不是啊，其实我觉得就是选择了这
2: 样的生活而已。就是、虽然你白天那么惨，在松江还要干活，盯着工人。金光五四的做东西，那晚上不也得去曼哈顿找我们喝酒吗
1: ？开俩小时。<笑><笑>我们来听首歌吧。晕车了都
2: 。呃，李俊雄选一首歌来献给自己逝去的青春，怎么样？
1: <笑>水木年华是
2: 吧？<笑>好好想一首
1: 。哎呀，我我我选我选。比如说
2: 你上大学的时候<笑>有什么歌是你哎？先能想到或经常听的
1: ，要不就最近的吧。最近有首歌我特别喜欢，嗯、就是那个邵少岩鹏的那首。
2: 我上来就来给我玩胎，可能我还行。哦
1: 、呃，对，我但我不知道，我真的这两天我一直在放，哦、特别棒
2: 。那那个是那张，那个是那张新的那张
1: 啊、呃，不是，是之前的、嗯、什么《Atmosphere o》的《Desert
2: 》嗯。既然选择了邵岩鹏这张呃专辑《光眼》中的歌曲嘛，嗯《a t o m o s p h e r i Reflection》。In the desert， 那我们就放黑胶吧。因为过我有这张黑胶？真的哇、哦，太厉害！了。来，你等我一分钟准备一下。太厉害，太厉害！装个逼，其实我翻皮子。我靠！这是你工作时候听的歌吗
1: ？我觉得它其实音乐对我来说，我感觉它是一种印证吧。就是你在音乐也好，在各种东西里面找自己的印证，我觉得，就这个东西就有我的东西在，我觉得。
2: 各位听友受苦了，陪着那个李景雄听了一首特别实验的歌，感觉你的音乐品味非常好吗
1: ？这个很实验吧，还好。吧。这就
2: 是你们当代艺术圈的九妹啊
1: ！<笑>太毒了你，商业风听到会疯了，我的杀了你！没事，很正常
2: 。我我第一次知道李景雄的作品是有一次在北京的。空白空间看的一个展览，那个展览给我印象很深刻，感觉是一个才华横溢的、满身带着国际范儿的年轻艺术家带来了几组作品。那个时代是你，呃，什么时代？是你那会儿已经大学毕业之后做艺术家几年的状态吗
1: ？那时候刚毕业嘛，那我我读书毕业比较晚，我是一三年硕士毕业。嗯，然后当时其实，呃，我不知道你能不能看出来，就是其实是比较切的时候，就是说会。会知道艺术圈在谈论什么，关于身份的、嗯，关于中西方的焦虑什么的这种，然后就会用那种方式去谈论一些我知道大家会感兴趣的话题，就,就挺讨巧的那种，你知道吗
2: ？艺术圈心机婊，我跟你说。嗯
1: ，对，我觉得其实现在可以大大方方的去承认嘛、嗯，哈。但我觉得，就就回头看看，觉得那个创作，嗯，自己并不是特别满意嘛，就是还没有抵达到那个情感层面。是
2: 。表象上看是一个来自安徽的负担，
1: <笑>那时候拼命的学习。那时候我刚来上海，然后也会去结识一些艺术圈的人嘛，然后听他们谈论那些名字，嗯、特别自卑，然后负担，然后 Wolfgang Tillman， 然后都我,我谁<笑>我谁都不知道，然后觉得很自卑，然后,然后回头就暗搓搓的网上查一下
2: 那个年代，其实这些人是他们最活跃的时候，已经很已经很有名了。但我真的是
1: 因为我没有在国外留学过，所以就。自学嘛，就觉得，嗯，还是得补补那种那种感觉。要不真的就就不知道大家谈论什么，也挺可怕的。我觉得
2: ，所以那会儿其实能看出来。现在我也敢说了，既然你自己都否认自己过去了，嗯、那个时候感觉其实那个艺术作品的形式化做的其实已经非常好了，就是形式感已经就是模仿能力比较强吧。哎，你怎么这么说？就是嗯、<笑>不，我觉得不光是模仿，我觉得其实。嗯，能看出一个艺术家自己的审美趣味点和他的关注方向，但就是形式感其实做得很到位。我觉得这形式感的完成度的高，是让我这样的陌生人记住你作品的一个很关键的一个因素
1: 。所以我应该说谢谢啊，应该说自己棒棒的<笑>很。没有，我不是，我不是否认那个那个东西，我只是说就是过程嘛，嗯、你知道，就是每个人都有。就是都是有这个过程，非常自然。作为创作者是吧？我觉得音乐人也好，作家也好，艺术家也好，就是不要被媒体那些东西骗了。那你出来就是大师，能扯淡的，你知道
2: 。青涩期，梵高也有自己迷恋日本浮世绘的状态的年代
1: 。对我大学经常呃临摹伦勃朗什么的那种，还有抄袭那个培根什么的那个，还有模仿那种什么极简主义绘,绘画,画，就很多。我觉得很正常，就是都是过程嘛
2: 。嗯、然后他会。
1: 会留在你的生涯里一些东西
2: ，所以那个时间段其实其实算是你跟艺术行业的一个第一次亲密接触，敲门
1: 。对，我不知道别人会怎么看，其实因为今天你会看到很多年轻人去很热切的希望去加入这个行业，然后拼命的去学习什么的。对，我觉得都有这个过程吧，都有这个过程，能感觉到他们那种那种那种那种东。当然我也是，因为我也不是多。我也是刚刚开始做，刚开始了解
2: ，所以那之后你一下就跳到了一个非常情感化表达的一个阶段。也就是我上次好早之前了，去杭州看那个展览的时候，嗯、对对,对我，那一次感觉是一个特别大的转变，似乎发现艺术家完全换了一个人。
1: 嗯，对，就像我们刚刚在楼下有聊，就是毕竟艺术还是要跨越那些知识结构的东西。呃，去给观众带来一种情感上的一种波动吧，不能说冲击吧，我觉得冲击有点不好，因为冲击是那种只追求强度的波动，可能追求一种差异性。嗯，我觉得这个是最重要的，而而不是别的别的东西。就像你说，对于形态的模仿能力，这、嗯、其实只是一个开始，之后其实是很漫长的一生。你学习怎么去跟自己的情感相处，然后去表达它。我觉得每个好的作家其实到最后都做到了吧，像海明威什么的，我的偶像什么的，他都都完成了这些东西，部分完成了
2: 。但是一个艺术家可能跟其他的不同的呃创作者有一个很大的区别，也就是你不光要了解自己的情绪、思绪的这样一个流动性，你还要能准确的判断自己选择怎样的工作方法来表达这些东西。嗯，像杭州那个展览中，你也是第一次把自己那么多。使用燃烧手段，或者说偏破坏性的状态，或者说就像刚才我们提到的，就是那种不可控的结果，嗯，呃，放到了作品中。那这个过程中，你是如何进行快速的就判断到，哎，我要借用这种方式进行工作的？我想知道这其中有哪些关键的事情，或者你的你的关注点，或者你的学习的领域，让你做出这样的选择和判断？对
1: ，我觉得其实。关键有一个就是差异化的概念吧，就是我觉得从事任何一个行业，不光是艺术这个行业，都应该有这样的一个基础的认识吧。嗯，那、啊、我这么说好像有点像像灌输一个思想，<笑>很怪，特别老炮一样，对，特别老炮儿也也不好，但是至少我我自己是这么认为的嘛，就是这种差异化的这种叙述吧，才会带来有价值的东西。其实艺术不关于好坏，只关于差异，我认为，所以。当你对一个行业有一个大概的了解之后，你是否应该去寻找一个足够小的一个差异化的角度去切入到这个讨论里面？这样你才能给这个行业也好，给这个社会也好，给这个时代也好，带来一些新的观点、新的启发。否则是
2: 没有意义的呀。这个话题就引来了一个著名的事件，就是李敬雄焚烧松江事件。<笑>给大家可不可以讲讲这个著名的
1: ？这个这个就纯粹就是傻逼嘛，对<笑>、这个<笑><笑>就是纯傻逼，自己不小心嘛。就是，其实我觉得，嗯、呃，讲讲来龙去脉。我觉得来龙去脉就是，像我从小虽然是小城市长大嘛，但毕竟也是城里长大的孩子，<笑>就是说对很多安全的东西就没有没有基本的概念，你知道吗？就包括我去年有因为有一个事儿，我去了法法院，我也是这种感觉。其实我们的教育是真的是很大问题，就是法院这么。重要的法庭这么重要的地方你没有了解你知道吗？就是我觉得哇太可怕了，因为我们花那么多时间去学那些人文的也好、数理的知识，但是竟然连法律是什么都没有真的去感受一下，我觉得这个很糟糕的。包括着火也是，其实你连最基本的防火的一些概念都没有。那其实关于教育到底是什么呢？我就在想，那教育其实就是这些最基本的东西，对不对？交通啊。防火啊，然后人生健康啊，然后法律啊这些东西，哎，这些东西在我们的教育里面反而是没有的。嗯，就我就是一个典型，我就是因为没有受过这种教育，然后有一种粗心啊、自大的东西，导致有这样的结果
2: 。所以那一次你工作室就是、自焚，自焚。<笑>你工作室的那次那个、燃烧事件、嗯、是一次创作中的意外吗？对对，是一个意外嘛。嗯，他是怎么着？会让一个燃烧过程中变成不可控，然后发生<笑>不可控这么这么这么严重的这样一个火情
1: 。它就是嗯，室内电焊吧，室内的电焊。电焊。对，它电焊会有很多火花，哦、然后我们又有一种高易燃的那种那种发泡液体，液体松香水。嗯、哦，然后就一点就着嘛。天哪，我还以为是化学也没学好
2: 。我还以为是一个就是就是很大的一个物品的燃烧过程中失控，原来只是一个电焊，嗯，造成一个很小的火花，所以天哪，
1: 还是就是安全意识吧？我觉得没有、嗯、没有受过教育，也也没有重视这个东西、嗯，我觉得真的挺可怕的
2: 。所以，嗯、呃，这个是在你已经开始做那些和燃烧有关的作品之前，还是之后发生的？就当
1: 时吧。Okay, 就
2: 当时，嗯，得，结果刚开始做就做了一这么大的作品，烧了一个房子，
1: 哦、对，还好没有没有赔钱什么的，就就两千多万可能也赔不起了，关键呵呵真真给那房子烧倒了结果就就完了
2: ，这时候得放首歌给你了，对
1: ，来点什么
2: ？我给你放一首来自纽约的乐队吧，叫 Talking Head， 他们有首有首歌叫做《把这个房子烧掉》，Burning Down the House。现在你的工作室还在松江吗？嗯，现
1: 在现在我在那个旁边又有有新的新的工作室，所以还挺现在挺安稳的。我觉得、嗯
2: 、你是多久会进一次城来我们这种城里的地方待一待？<笑>最近有点多，我
1: 操！嗯、最近
2: 有点多啊！最近约的女孩都是非郊区的，都是曼哈顿的，考<笑>厌，都是得花钱约的。<笑>怎么样？感觉就是因为上海的松江驻扎了很多像你一样的年轻艺术家，对对，大家都是以工作室和创作为自己生活轴心。松江的生活怎么样？嗯，很惨吗
1: ？没有，我在想怎么描述这种关系，有点有点复杂。我觉得其实艺术家这种群体的生活之间的这种关系，嗯，他们既能在一起交流最最直接的一些看法，一些很深刻的东西。也可以交流一些行业的八卦，也可以分享一些生活的乐趣，但同时又没有办法去走得特别深，因为彼此都有很多的保留。关于，毕竟都是同事，我认为，所以关于这个行业的人都是同事嘛，所以挺微妙的吧？我觉得
2: ，在松江的艺术家生活，它的常态是个什么样子的？像你这些工作跟生活都在工作室的人，嗯，你的生活大概是什么样子的？
1: 嗯，安排事儿吧，主要每天就是，其实每个人不一样。对我而言，我我的生活主要就是说，嗯，给助手安排事儿，然后然后自己保持学习，学习是最重要的。然后有新的想法、新的项目，决定做什么，就处理一些很具体的事儿吧。我觉得。就在一些具体事里面去打磨打磨自己
2: ，它是一个非常有规律的一个一个状态。我是
1: 挺有规律的，但是也不是所有人都这样。我觉得真的是各有各的工作方法。我觉得我是十点半开始，上午处理一些事然后下午处理到三四点钟，有点饿了，然后吃点东西什么的。呃，晚上打会儿游戏，看看电影什么的，经常出去打打球，反正基本上我是这样生活。但
2: 每个人真的不一样。这个听上去跟大学的生活的基本构成很像。也<笑><笑>有很多的艺术家，他们在做自己的职业艺术家之前，或者说他们有自己的工作室来做自己的项目之前，其实都会给别的艺术家。做助手，一部分是赚一些钱养活自己，二一个其实是在学习很多工作方法。你是不是因为怎么说，天资聪颖，所以心,心气儿太高，<笑>所以是不是你错过了给别人做助手？对，我
1: 觉得我是错过了，我觉得挺挺可惜的啊、嗯，我觉得我是错过了，因为嗯，如果在很大的工作室工作的话，确实能学到挺多东西的，有利有弊吧，看你能不能。hold 得住吧，就是说每个人情况不一样
2: 。想跟你聊的就是关于艺术家的工作方法问题。嗯、其实，嗯、呃，我相信学校可能能给到比较实际的关于艺术家的工作方法，或者说说的深一点，可能工作态度或者工作的这样一个意义没那么多。嗯、呃，所以就是你是自己发现什么什么阶段的自己找到了属于自己的比较合适的工作方法，且坚信这个是正确的。才会一直使用这种方式去工作
1: 。嗯，我是因为我是学油画的嘛，但我后来后来觉得我无法面对画布去做做一件事儿，就是说一个人去工作。我觉得我问过自己，就是能不能接受这一辈子都一个人工作？后来我的答案是不行嘛，所以我觉得那那那既然要开始合作，那就要建立工作室制度，以团队的形式来来来工作。这个、可能很早的时候就。想想想到了这一点，我觉得，因为对画家是很疯狂的。从某种程度上来说，比如说你，你从上帝的角度来说，你对着一张画布，然后相当于不知道谁说的那句话我忘了，就是你重复的做一件事儿，但每次结果不同，其实挺疯狂的，你知道吗、嗯？因为永远你面对的是一个画布，所以我觉得我还是。没有办法接受那个工作方式吧？你觉得这
2: 种从零开始的创造，会让你觉得嗯，没有方向、手足无措吗？哦、啊，我
1: 觉得太孤独了。我还是一个天性，就是最里面那种，最天性最里面那种，还是渴望去沟通的，渴望跟大家一起工作那种，嗯、对吧？而觉得一个人能做的事儿，实在是太太少了。其实我很，我觉得上海就是这样一个地儿。上海其实，嗯，很适合出现像陈逸飞那种艺术家，呵呵你知道，他是一个，嗯，跨了各个领域的出版，有有有电影这样。上海就是这样的一个城市，我觉得、嗯
2: 。所以徐震是特别能代表上海的一个艺术家，结果，
1: <笑>对吧，徐震老师？
2: <笑>那你觉得在你的工作方法中，有哪些东西是最重要的？或者说？你觉得其实是在这几年中，你一直会时刻提醒自己，这些东西是你一定要保持，不要远离，或者就是非常关键的一些、哦、关键的东西
1: 。我觉得不能这么说吧，我觉得这么说有点像上课一样。我只能说，或者说我我有一些自己的失败的经验，我觉得比较好一点。就是说，我觉得大家把别人想得太重要了吧？对于艺术家而言，更是应该呃，真的是做到不要去在乎，不要太在乎别人的看法吧？对自己的。判断更坚定一点吧，我觉得这点是，如果总结起来的话，我觉得这点是我犯过很多错误的原因吧
2: 。换句话理解，就是说，嗯、呃，不要管，就不要听别人的意见，或者说不要考虑你的工作带来的结果会影响到其他人。对
1: 对对，就像你刚才提到一个词儿叫准确，其实我也挺质疑这个概念的，就是当你追求准确的时候，你必然丧失了一种。更诗意的或者更感性的一种表达，所以对这种东西比较比较质疑吧，我觉得不是很相信
2: 。由于你没有就是去给别人艺术家打过工啊，嗯
1: ，对对。
2: 有哪些渠道或者说，嗯、呃，当然了，前提是说，如果你是很好奇别的艺术家或者说跟你的创作方式比较接近的艺术家，他们是如何工作的，你有没有哪些嗯、呃、方法或者渠道通路来了解？广义的艺术家们的工作方式，或者说，你有没有渴望知道这些东西呢？还是有有有，
1: 嗯，很早就，我当然没有做艺术家，我就去去过很多艺术家工作室去看，因为很简单嘛。我觉得你，你当你了解一个事物，你就直接到哪儿去看，你不要看网上的，你都是扯淡的。你亲身到那里去看他们的工作方式是否是你喜欢的。嗯、然后就很早，当们上学的时候就去过很多、嗯、很多艺术家工作后来去国外也去过一些。国外艺术家的工作室去看、去了解，这个是最快的去。其实不是说你去学习，而是帮助你判断你你家到底到底要不要干这个行，你知道吧？就是说你这东西你喜不喜欢，帮助自己去判断。
2: 我觉得，哎，我忽然想起来，咱俩是不是有次在意大利？嗯。是是在米兰，米兰，咱俩米兰那块对，那次咱俩还聊的挺多。的，对，那次咱俩碰上是是也是你是有一个驻留计划，还是说对一个驻留啊？
1: 然后去、okay、去。
2: 我忽然想起来，因为我看到你那个对对，你那双硕大的眼睛，我才想起来。我说对对哎，你跟你当时的女朋友，这个就掐掉。<笑><笑>这个坏人，哔哔哔。然后那那种做驻留的话，你会你会换，等于说艺术家换了一个工作环境进行工作，对吧？嗯、呃，有好有坏吧，有好有坏吧。我记得，所以那个时代是你也是在不断的那种想想更换自己工的工作方法，还是说就是去玩了？好奇吧，因为我你说我，我前两天跟前
1: 两天有一个比利时一个老太太去我工作室，还聊起了这个事儿、嗯，就就聊起英文，就怎么学英文这个这个事儿、嗯。后来我就说我我看的第一本英文的书是《How to Become an Artist、嗯》，就是它是一个工具书，就是里面列了你说、嗯、你怎么从毕业的学生变成艺术家。就我回头想想看，挺有趣的，就是。就是希望了解吧，因为毕竟中国关于这个行业的根基的东西都没有，就就就，你只能从西方世界里面去寻找这个游戏的规则。对，因为你你不不可否认，确实艺术是一个全球化的游戏。你归根结底，你还是要选择一个角度去切入到这个全球化的讨论里面去
2: 。现在的很多嗯，国内的艺术院校似乎学生的出路都还。就非常两不太好，<笑><笑>是吗？我不了解、oh, 我，我只觉得有点两极化。呃，我发现其实现在有很多艺术学生，他们在自己毕业之后到成为一个职业艺术家之间，会有一段时间，英文、啊、叫做 gap year， 什么间隔年。好像大家这段时间内，其实都会特别积极的参与很多，比如群展啊，或者很多艺术项目，做很多东西，因为这很好玩而且像上海。这样的一个艺术氛围，其实跟北京不太一样。确实，一个非常，一个是非常商业化，一个是非常多样性、多元。很多人就会在这个时间内就会一直就是玩下去了，就可能不太能马上进入到一个艺术家的这种创作工作轨迹。我不知道你作为一个这个小小的过来人，有什么呵呵有什么意见？
1: 觉得首先就我们刚才有聊过这个话题嘛，就是说。嗯，能否把生活的那种刺激的度把它降的比较低？这个方法对我而言是有效的，就是说，当你日常生活中的刺激降低之后，你就会在创造本身中体会到更高强度的东西。嗯、就是如果你的生活太多姿多彩了，然后呃，像什么。怎么说呢？我觉得很多艺术学生其实被那些书，反正可能影响太深了，比如莫迪里亚尼那种的，对吧、嗯？酒鬼，然后那种。但我觉得我我不太相信那些那些东西吧。就是怎么去把生活的处理的平淡一点。相反，你会把自己的精力更好的集中在创作上，这、就是第一。第二而言，我觉得其实因为我也是艺术学院出来的，我知道很多人想做艺术家，其实不是因为。创造本身，而是因为那个生活状态、嗯、太吸引人了。哦、真的吗？<笑>就是好像就是
2: 就是每天在松江叫一个黄焖鸡米饭，特<笑>别<笑>吸引人吗？
1: 不不，我指的是你在那种开幕，然后你,你好像是万众的焦点、嗯，然后像一个摇滚乐手一样那种感觉。Rock star。对对，都是 fame， 或者或者是在工作室里，然后有一些呃。同一圈发点很很好看的照照片，然后今天我又画画了，什么这种。这很多人，其实我也是艺术学院出来嘛，我以前也有很多朋友吧，可能也是这样的状态，就是他创造的冲动，其实没有办法压制住他那种对生活的小确幸的那种冲动，你知道吧？但我认为，其实艺术家就是他的表达是高于一切的，是高于这些普通生活
2: 的。谈点特别可怕的问题吧。艺术的本质，其实因为你也引到这儿了嘛，引到这儿了。对，因为我一直觉得，我一直很认同艺术家的身份，两点，一个是，嗯，一个是一半无奈，一半也有认同性的，默认系统以及艺术家身份的工作的一个。合理性跟能动性，另外一个其实就是一个人艺术家的生活的状态，我觉得这个其实是非常能看出来，就是可能在这个时代，嗯，当然不是古典主义时期艺术家的生活状态了。这个时代，我觉得艺术家的一种貌似去刺激化、去丰富多彩的这样一个生活状态，其实是比较能客观的让一个作品本身有更多的能量去代替艺术家的嘴或者。代替艺术家的社交网络进行表达，嗯，所以这个时代的艺术本质是怎样的
1: ？我觉得，嗯，首先谈论本质嘛，就有一种现代主义的感觉哈。它有一个东一个东西，它有一个内核，然后是否有个内核，然后一切东西事物是围绕这个内核。所以这个东西我也我也挺质疑的。嗯、然后，所以如果让我谈的话，我更倾向于去谈，就是说。其实艺术家的定义呢，或者说他的角色，已经发生了跟过往的非常大的不同。就二战之后也好，是吧？文艺复兴时期也好，其实跟那个东西就完全不一样了。今天的艺术家其实是，就说这十年或者二十年吧，我觉得十几年吧，可能是今天的主流的艺术家形态是一种伴随着博览会的发展，然后艺术家跟博览会。之间跟画廊、跟博览会之间形成一种供销关系，这个是一个类型的艺术家；还有一个类型的艺术家是今天的艺术家跟全球的各大美术馆形成一种供销关系，其实都是一种供销关系，一个是供给，对吧？一个是不能说销售吧，至少是展示，它也是销售的一种方式嘛，是吧？这两种艺术家就不一样，对吧？然后还有是互联网艺术家，他是。就像彭磊说的是吧，一断电就没了那种也很多是吧？就是说，他其实具体来说已经是分裂成了好几种，他们之间都无法沟通的群体，然后他们共同组成了今天大家说他们叫艺术家。嗯，所以这个问题如果具体的话，其实是好几
2: 块，我觉得。你自己属于哪一种呢？<笑>接触一级市场
1: ？<笑>我觉得，我觉得我是，嗯、呃，我还是处于一个。呃，给画廊、博览会供销的，但是又有点别扭，想试着想想从这里面出来的这样的一个人吧。呃，客观的说
2: ，明白了。你的实体是一个李佳琦？不知道。嗯、呃，就是直播卖口红的。啊、<笑>哎，不对，那属于互联网艺术家。我觉
1: 得是嘛，就是博览会带来的繁荣，就造成了这种全球化的中产阶级收藏的这种兴起、嗯。那其实以以前的艺术跟。中产阶级是关系不大的，没错。今天艺术已经进入了中产阶级可以购买得起的领域、嗯，就催生出了这样的新的艺
2: 术出来，挺好的。今天聊得非常好啊，我觉得终于可以有机会跟你聊聊这种严肃问题，是是挺严肃的，是吧
1: ？<笑><笑><笑><笑>就怕聊得太严肃，尽管
2: 还是那张丧脸，对，但是实际上、啊、不错，对。
1: 呃，有什么新的计划没有？最近，嗯，最近想做新的项目嘛，做一些关于不死的传说，收集一些关于不死的故事，人类故事，嗯，啊，人类永生啊什么的，修仙啊 ，DNA 改造啊这些，在准备这个
2: ，为自己后三十年做准备，后后三百年做准备，<笑>
1: <笑>再活五百年、啊。着江
0: 山起起伏伏曲线，
2: 放马爱的中原，
0: 爱的北国和江南。两边都为梦。
2: 趁着节目最后的这个机会吧，分享一些最近你在关注的事儿吧。就像、是、你刚才提到的这些东西，有没有哪些好玩的？给我们讲讲，带我们入个坑。如果未来有什么展览，大家还能去看一看
1: 。好玩的，还是
2: 最近研究的一些那主题、呃？不能提吧？<笑>能提吗？我们家摄像头是有有监控，的，它那个
1: 审查，它会有一种语音识别吗？或者有的？那太可怕，这个我也没想到。他会比如说这个上传之后，他会提取你的关键词，然后、嗯
2: 、是这样的，就是大部分像这种谈话节目都是人工监听审核、嗯。哇
1: ，那很累的
2: 。是一部分呃，通过类似于语音识别，加上一部分人工，而且还有一个东西叫做举报机制、这个、<笑>对对对
1: ，在座的那那个对各位老师们，
2: <笑>除就是除了研究，就研究姑娘了，
1: 都是花钱的
2: 。最后跟你聊个这个问题吧，因为这个也是我自己一直在思考的一件事儿。我们嗯、呃、看，除了艺术之外，其他领域，我们所在中国的线下实体中能接触到的，比如电影，嗯、呃，比如呃当当下的其他，比如音乐和其他艺术形式，其实都在经历一个叫去大师化的年代。为什么呢？因为这些领域中的当代的创作者们，其实他们很强势，而且像音乐、电影这些受众，我们所能看到的现场演出或者影院线放映，其实都在剥离。艺术大师，这一个所谓的被挂着引号的这些伟大艺术家们，他们的作品，因为演出呢，大师基本都死了。然后电影其实也是因为商业院线会放现实的现在出现的东西。那你会发现，为什么只有艺术或者美术馆，所有城市的新兴的美术馆或大型的那种艺术场所，都一直在做，呃所谓的那些上个世纪。五十年前那些伟大的艺术家的作品，似乎一个当代美术馆挂一个毕加索就能卖门票；似乎一个当代美术馆非要做一个谁谁谁的回顾展才能引起一些共鸣或者社会现象。为什么中国的这些民间的巨型的美术机构都在一股脑的在这两年做大师们的东西、嗯嗯？难道就是当代市场变弱了吗？为什么会这样
1: ？我觉得，哇，你这个问题其实很大。然后待遇特别好，但是我我一下能想到好多角度去回答，好几个角度就就挺长的。我觉得首，首先首首先，中国整个美术馆机制真的没有多少年，可能就十年，真的非常短。嗯、他们都是因为那个政府的卖地机制的一种捆绑，然后需要需要你你建三千平以上美术馆，每年运营投入超过两千万。你可以拿到这个地，然后，然后
2: 都是为了获得商业地产的这个料理后市
1: 。对，去料理后市。对，就因为我比较倾向于用经济的角度去解释这些事儿，就是对吧？就是最现实。美术馆机制刚刚起来，然后中国企业没有那种收藏当代艺术品的免税机制，对吧？它可能西方社会有一些免税机制，中国也没有。那那怎么去最迅速的、最有性价比的去？让一个美术馆看上去像一个当代美术馆，他就把这些大师放进来。其次呢，这里面又有很多国际画廊的错综复杂的利益关系在里面，他们会背后做很多的工作，去把这些作品卖给中国的藏家。然后现在就很像那个两千年或者九几年的时候，那个好莱坞大片进来的时候，本土导演基本上是失语的、嗯，就是没有资格发言的一个时期。确实是。然后。嗯，这背后的商业关系，作为普通观众可能看不到这一点，但确实是存在的，是吧？第三呢，又因为今天整个全球化这种艺术品的博览会销售模式，其实是在吃尸体。我的意思是说，在吃我人们关于艺术的想象，嗯、你懂我意思吗？就是关于
2: 的这样一个需求
1: 。对，这是我个人的看法。关于毕加索，关于。呃，莫迪里亚尼或者任何安 n i s h 任何大师的他们的那种丰功伟绩，然后那种神话，然后试图去建立一个今天的艺术品跟那个艺术之间好像某有某种关系，但其实这关系不一定存在啊。但这关系一旦建立起来了，今天作品就可以卖得更贵。所以这个这个是第三个原因，我觉得。所以其实原因还挺挺复杂的
2: 。但是我也跟别人讨论过这件事情，比如说这些重要机构的美术馆策展人、嗯，他们有一个角度其实是有一定说服力的，就是说他们站在公共教育角度。嗯。那公共教育角度其实是这些大师或者作品对于这些重要的有嗯艺术史史学价值的人的作品，其实是需要一个展览形式进行梳理。但是我对他们的反驳就是说，嗯，既然是公共教育嘛，那那个票价感觉不太太贵了，对，不太够教育属性了。那反而你会发现，其实，嗯，也没有人为这些比较昂贵的大师展览进行买单，所以只能用抬高票价的方式来操作
1: 。嗯，但我觉得怎么说呢？我觉得挺好的一点，其实我挺关心挺乐观的。我觉得如果票价提高的话，一个美术馆能够通过一个。比如说那个尤伦斯毕加索那个展览，通过票价能够 cover 掉所有的成本，我倒觉得是一个好事儿吧，对我而言，嗯，还挺健康的，觉得，因为如果你不靠这个去覆盖你成本的话，你就得想其他办法了，你懂我意思吗？就那就更更那个潜规则了。如果这样反而我觉得光明正大一点，你知道
2: ？好多邪招呢，蔡徐坤录个导览音频。<笑>
1: 不好意思啊，那个 UCC 的朋友们<笑>都是剑催说的，不是我
2: 说的。但<笑><笑>是微信收到了尤<笑>洋的追杀令。<笑>好呀、啊，特别感谢李敬雄老师。嗯在这里面，今天干了好几件事啊，一个是自我阐述个人艺术修为发展史，嗯、二一个又给年轻朋友们提了很多关键失败经验、嗯，对，最后还捎带手的抨击了一下这我国的公共美术教育，我说太黑暗了，我觉得
1: <笑>得掐了，我看
2: 那就得在节目最后选手这个比较积极向上的歌曲，怎么样？嗯，好的，嗯，在最后播放结尾曲之前吧。还是得老生常谈的说，嗯、呃，如果你想加入康麦 FM 的听友群，欢迎添加我的个人微信，也就是剑催的汉拼全拼，我会把你拉到我们的听友群中，嗯、呃，不时发放福利以及励志英雄本人写真一套。哎，你要不要也进我们的群啊？我们那个对我我要全是姑娘，我要进。好，嗯、那你给我交五十块钱进群费。可以可以，不贵。选一首歌吧，既然你最近研究的方向我是我你来选吧，我来选。啊。选一首我见到你第一面就想就想用这首歌来表达我对你的感受的歌，好不好？九妹，来自法国的那个电子二人组合叫做 Air， 空气、哦，他们有首歌叫、呃、Sexy Boy， <笑>我觉得特别适合给你，也结束今天的这期节目。谢谢谢谢，谢,谢,谢,谢大家收听，我是建崔，谢谢，我是李静兄，我们再见，拜拜，后会有期，拜拜。拜拜